0: Jadi balik lagi tarik bahwa ini ada momentum, begitu loh. Pertanyaan saya apakah ini momentum pertama Budis?
1: Enggak, enggak ya. Budi sebetulnya gini, kita seperti anak manja yang punya banyak barang peninggalan yang luar biasa, tapi kita maunya diberikan terus. Hmm. Inisiatif perjuangan dan sebagainya itu tidak, kita selalu menuntut hak kita gitu loh. Hmm. Kewajiban kita merawat dan sudah apakah ada juga?
2: Indonesia negara kita tercinta kita semua wajib menjaganya Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya pancasila.
0: Oke, okay, ya, keren suaranya. Yo, thank you, kofirman udah datang malam ini. Aduh, sorry ya, kita agak telat uh, mulainya. Kofirman nih uh, rela datang-datang jauh kesini ya. Tapi uh, apa namanya? Hari ini kita mau membahas hal hmm. yang bisa dibilang uh, membahas isu yang saat ini lagi menggaung gitu loh. Hmm. Nah, jadi uh, kofirman ini kan sebetulnya budayawan ya. Kalau yang saya kenal dari dulu budayawan dan isu yang saat ini lagi santer adalah tentang uh, isu dari Kemenak
3: hmm.
0: Bahwa Gus Yakut memiliki wacana ingin uh, menjadikan Borobudur sebagai tempat ibadah agama Buddha dunia. Nah, jadi aku mengundang Kofirman datang ke sini untuk mengomentari hal tersebut. Gitu loh. Karena dari sudut pandang budayawan bagaimana? Nanti di episode selanjutnya... Aku juga mau ngundang uh, Dari sudut pandang politik bagaimana Dari sudut pandang ekonomi bagaimana Dari sudut pandang Yang lainnya agama bagaimana Nah nah ini bagaimana kalau sudut pandang Kofirman yang merupakan budayawan Begitu terhadap wacana tersebut
1: Ya sebetulnya kan Apa yang dilontarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia bukan hal baru Kalau Borobudur Sebagai tempat ibadah Umat Buddha dunia sebetulnya. Sudah lama ya kan e, sekarang sebetulnya bukan diisukan sebenarnya ditawarkan e, wacana ini supaya kita punya ikon, e, punya artefak, punya candi yang sudah terkenal seluruh dunia tapi e, kok tidak dimanfaatkan maksimal kira-kira kalau saya membaca e, wacana yang di, dilontarkan nah Peluang ini kan sebetulnya sudah lama uh, didengung-dengungkan, sebetulnya. Cuma siapa yang inisiatif untuk memulai? Kita tahu uh, yang namanya Candi Borobudur itu kan bukan sekedar artefak saja, bukan sekedar Candi saja. Tapi dia juga uh, ada sejumlah uh, pengetahuan di situ. Hmm. Ada uh, data uh, tekstual di situ. Yang tidak serta-merta bisa kita lupakan sebetulnya. Kenapa e, begitu luar biasanya bangunan candi itu, maka seluruh kultural, seluruh e, tradisi, seluruh e, kebiasaan-kebiasaan manusia yang tinggal di Jawa Tengah dan sekitarnya itu e, menjadi e, muncul kembali hmm. ke sejarahnya. Tapi kita nggak boleh lupa sebetulnya. Kalau kita ngomong borobudur sebetulnya kan jauh sebelum Borobudur itu terjadi di pulau Sumatera terutama di candi Muara Jambi itu itu sebetulnya sudah awalnya sebelum Borobudur sudah ada candi juga. Hmm. Cuma itu mungkin menjadi terlupakan. Hmm. Jadi umat Buddha di Indonesia pun seringkali tidak paham ada murad, apa di Muara Jambi itu ada Candi Morajambi itu luar biasa. Karena dari situlah ada Morajab, Candi Morajambi baru ada Borobudur sebetulnya. Hmm. Nah, historical semacam ini saya kira menjadi menarik dengan munculnya uh, tawaran wacana ini semua tekstual yang ada pada masa itu akan digali orang kembali. Artinya ini ruang terbuka sudah di, apa, dibuka oleh Menteri Agama kita sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkannya sebagai lahan sebagai wacana sebagai uh, katakanlah uh, forum ya sebagai kesempatan sebagai forum terbuka untuk semua orang dari semua disiplin bisa masuk.
0: Hmm. Saya lihat
1: itu uh, penting sekali karena karena harus ada orang yang inisiatif melontarkan dulu kan.
0: Nah, artinya kalau secara kesimpulan po kok... Kofirman ya, hmm. melihat dari sudut pandang budayawan bahwa ini adalah sebuah momentum artinya ya, hmm. atau kesempatan bagi kita semua komunitas buris atau lebih luas juga mungkin Indonesia ya, yeah. nah bahwa uh, kita punya ikonik yang cukup uh, bersejarah di sini yang sekarang juga sedang mau coba diangkat lagi nah, tadi kan uh, Kofirman bilang bahwa ini momentum yang harus diambil, gitu loh yeah. nah, uh, sementara Hanya Borobudur tadi Muara Jambi dan banyak sebetulnya candi-candi Budha selain di Indonesia kan ya. yang belum terekspos mungkin seperti Borobudur. Nah ini tanggapan Kofirman sebagai budayawan bagaimana?
1: Nah e, kalau kita lihat ini sebetulnya saya ingin ingin apa mengambil e, ruang atau kesempatan ini e, sehingga ruang dan kesempatan ini kan sebetulnya memberikan kita e, generasi sekarang mau bikin apa sih dengan Uh, ikon yang sudah begitu populer negara orang lain mau eksis katakan mau munculkan nama- negaranya tidak semudah uh, Indonesia yang punya Candi Borobudur sebetulnya hmm. jadi uh, branding Candi Borobudur kan sudah dikenal artinya tidak usah uh, susah-susah lagi kita memperkenalkan itu ya seperti kita Indonesia memperkenalkan pulau Bali begitu membacakan nama Bali saja seluruh dunia sudah tahu Sama halnya dengan kita ngomong Candi Borobudur. Seluruh dunia sudah tahu. Nah sekarang, kan tidak cukup hanya tahu. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Nah, tawaran Menteri Agama ini adalah semacam pintu dibuka selebar-lebarnya untuk dunia. Nah, sekarang tinggal kita yang ada di Indonesia, terutama umat Buddha, mau memanfaatkannya hanya jadi tempat ibadah atau... Ada apalagi yang bisa dilakukan supaya orang datang kan tidak mungkin hmm. hanya kebaktian yeah. atau sembayang di situ. Yeah. Orang perlu tempat tinggal, yeah. tempat minap, ada makan, ada keperluan belanja tertentu dan itu semua pasti hmm. mau tidak mau itu pasti terjadi dampak itu kan? Iya yeah. di sekitar nah, Borobudur itu ada yeah, aktivitas yeah. ekonomi
0: yang yang akan muncul. Iya, yeah. kan?
1: jadi semua 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 hal itu bisa muncul. Kalau tadi saya sebutkan awal sejarah, kalau itu dikuak lagi Candi Mora Jambi, itu juga punya dampak lagi.
4: Hmm.
1: Jadi kalau orang yang betul-betul mau studi itu kan menjadi sangat menarik. Hmm. Saya kira sudah uh, studi hmm. ini kan sebetulnya sudah dimulai hmm. sejak lama oleh Pak Salim Lim, semuanya ya, di ya, Indonesia. Pak Salim. Hmm. Dia sudah banyak menceritakan itu dan dia selalu bilang kalau kita ngomong Borobudur kita tidak bisa tidak harus ngomongin uh, Mora Jambi hmm. semacam itu. Nah. Dengan demikian, kita menjadi umat Buddha, kalau kita dalam konteks umat Buddha di Indonesia, menjadi umat Buddha yang melek terhadap histori. Melek terhadap sejarah. Jadi bukan hanya uh, tahu tradisi uh, Buddhis di dalam puja baktinya, tapi bagaimana Buddhis Indonesia yang sudah lahir sebelum Republik Indonesia ini ada. gitu. Hmm. itu kan bukan hal yang uh, baru sebetulnya hmm, hmm. kita tahu sebelum Republik Indonesia ini ada Budhis di Indonesia sudah ada menjadi uh, kalau di Jawa beberapa teman agama Buddha di, di Jawa Tengah itu selalu bilang ini adalah agama nenek moyang kita
4: hmm.
1: sampai ada istilah semacam itu di uh, Jawa Tengah nah momentum ini tentu harus digunakan dengan sangat sungguh-sungguh hmm. Jangan eh, dilewatkan. Karena apa? Karena momentum ini menunjukkan kita sadar betul sebuah budaya yang sudah dibangun ribuan tahun yang lalu, sekarang dikasih pintu terbuka untuk ya. Ya kan? Jadi kalau kita terusuri kebudayaan orang-orang Jawa di Jawa Tengah itu, banyak sekali terpengaruh dengan pelajaran-pelajaran yang kita sebut hari ini dengan teks Dharma sebetulnya. Hmm. kita lupa men itu saja gitu hmm. dan itu
0: semua sebetulnya tertuang ya dalam Borobudur itu sendiri ya iya. Hmm. oke okay. uh, balik ke soal wacana tadi kok dari Menteri Agama Gus Yaqut bahwa ingin menjadikan Borobudur sebagai pusat tempat ibadah agama Buddha di dunia saya nonton di salah satu komentar di channel YouTube Cokro TV ya si hmm. Bung Deni Siregar dia menyatakan bahwa Analisanya itu kurang lebih umat Buddha di dunia itu ada sekitar 800 juta mm-hmm. Kalau nggak salah ya, 800 sampai 900 juta Dan itu tentu kalau Borobudur bisa dijadikan uh, tempat ibadah agama Buddha dunia Tentunya ini akan menjadi, akan menghidupkan kembali ekonomi Indonesia mm. Artinya, motif uh, utamanya bukan hanya untuk menjadikan tempat ibadah agama Buddha mm. Tapi ada motif ekonomi seperti tadi yang dibilang nah untuk dan untuk e, menyambut ide itu semua kan tentu kita komunitas Buddhis nih yang sebetulnya hmm. yang harus berada di garda, terde, garda terdepan untuk e, apa namanya menyambut pelaksanakan pelaksanaan ide tersebut hmm. gitu loh dari wacana tersebut nah bagaimana kita bisa apa namanya komunitas Buddhis ini harus berperan hmm. karena kita tahu nih ini
1: dibaliknya ada ekonomi nih ya begitu memang menarik e, setiap aktivitas setiap kegiatan eh, pasti punya dampak ekonomi. Pasti. Ya kan? Itu dalam dalam dunia ekonomi orang mengenal itu. Ya kan? Nah, eh, yang menarik sebetulnya bukan dampak ekonomi kalau saya bilang. Hmm. Tapi kalau kita melihat Borobudur hanya sebatas umat Buddha, justru di situ letak keliruan kita.
4: Hmm.
1: Karena orang bicara Borobudur bukan bicara agama lagi. Ya kan? tapi itu sebuah produk budaya yang sudah sekian lama dibicarakan tapi kalau kita memang dari teks uh, Buddhis, kita memang bisa terusuri secara akademik hmm. setiap pilar-pilar, setiap uh, lorong, setiap tingkat itu punya cerita yang pasti berdasarkan kitab suci agama Buddha hmm. itu sudah tidak usah dibantah atau didiskusikan lagi karena data tekstualnya sudah begitu banyak nah, yang menarik adalah kalau kita masih bicara Candi Borobudur hanya sekedar agama Buddha, maka kita justru mensempitkan peran dari Borobudur. Hmm. Sebenarnya itu yang harus dilihat. Hmm. Saya kira tawaran menak e, membuat Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha dunia, ini hanya sebagai pintu masuk supaya orang mengenal Indonesia lebih. Jelas, orang mengenal Indonesia dengan produk, katakan atau dengan atau fak Borobudur itu, Hanya sebuah ikonik. Nah, di balik itu apa yang akan dilakukan? Tentu banyak sebetulnya. Beberapa teman sebetulnya di Jawa Tengah itu sudah memulai membuat uh, bagaimana, uh, katakanlah yang paling gampang, ada festival Borobudur dalam kesenian. Ada musik. Ya, banyak sekali seniman-seniman di sekitar Borobudur itu sudah melakukan aktivitas berbagai macam dengan tema Borobudur. Hmm. Gubernur Jawa Tengah, pranolo sendiri juga bikin maraton Borobudur dan seterusnya. Apa hubungannya olahraga dengan Candi Borobudur ya, kan? Ya. Tapi ikon ini begitu mudah mengundang orang untuk budur duyun datang semacam itu. Nah, itulah yang saya pikir seluruh uh, oh. orang yang ada di Indonesia yang punya bidang keahlian apapun bisa menggunakan momentum ini sehingga tidak lagi bicara Borobudur ...hanya dalam urusan agama Buddha, karena itu terlalu sempit sebetulnya hmm. kalau kita bicara itu. Saya, dari sudut budaya saya, saya bisa melihat bagaimana kehidupan... ...dari waktu ke waktu, dari periode Sailendra, sampai hari ini kehidupan urban yang begitu dahsyat kita lihat ini... ...tentu terjadi banyak sekali perubahan. Hmm. Tapi Borobudur sebagai artefak tinggal itu tetap sebagai Borobudur yang banyak sekali yang bisa dilakukan... studi,
4: hmm.
1: riset, sebagai ide atau inspirasi awal untuk itu. Hmm. Nah, sehingga eh, saya selalu berpikir gini, kenapa umat Buddha di Indonesia eh, yang punya konsep tidak terikat, ya kan? Karena keterikatan itu adalah penderitaan, tapi ketika kita bicara Borobudur, seolah-olah itu hanya milik agama Buddha. Hmm. padahal tidak tidak apa tidak begitu tepat kalau kita hanya bicara itu. Secara konsep dharma memang benar, hmm. ya kan? Itu semua dibikin dengan kitab suci agama Buddha.
4: Hmm.
1: Tapi setelah dia jadi uh, candi, maka kehidupan itu muncul hmm. dari situ. Jadi bukan saja untuk umat Buddha, tapi orang tahu oh kebaikan itu seperti itu. Bagaimana menjalankan kehidupan itu, uh, bagaimana membuat kehidupan itu jauh lebih baik bisa dari situ. Saya kasih contoh sederhana. Ada studi gerak tubuh. Kalau udah pernah ke Candi Borobudur belum? Oh, udah, udah. Udah pernah naik keliling-keliling sama Pradaksina di situ. Benda, benda, udah pernah ya? Ubar harusnya sudah pernah ya. Benda. Nah, menarik kalau kamu naik di Kamadatu, ya kan, kamu akan masuk lorong yang sempit sekali kan? Hmm. kalau landai dasar kan, dindingnya temboknya tinggi sekali. Nah, kita mau cerita tentang kehidupan orang yang pandangannya sempit, segala macam, kan nggak usah pakai banyak cerita lagi. Suruh masuk situ, kamu bisa lihat arah mata angin nggak di situ? Nggak bisa. Cuma lihat ke kiri tembok, ke kanan tembok. Yang cuma bisa lihat langit di atas doang. Begitulah disimbolkan tubuh ini kalau masuk ke lorong yang sempit, pikiran yang sempit, di situ saja hidupmu. Cuma ada di sekitar kamu. Semakin naik, temboknya semakin hilang kan. Kamu hmm. bisa melihat jagat raya dengan luas.
4: Hmm.
1: Luar biasa. Gitu. Hmm. Tidak bicara agama Buddha saja, yeah. tapi bisa bicara bagaimana orang masuk mengalami hmm. sesuatu di situ. Nah, saya hmm. lihat konteks itu menarik. Sehingga kita bisa menginfeksi orang lain. Hmm. Ya, kan? Bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Tidak ada urusan dengan agama lagi. Hmm. Agama yang betul-betul Bermanfaat untuk umat banyak, untuk manusia banyak, kan sebetulnya dia mampu mempengaruhi cara pandang. Hmm. Sekarang kan itu hmm. yang dilakukan orang semua. Hmm. Nah, gampang. Kita nggak usah pakai label agama pun, kamu suruh orang masuk lalu kamu e, bercerita dengan baik di situ. Berarti, hmm. orang-orang yang nanti menjadi guide tour travel-travel itu menjadi peran penting kan, untuk menjelaskan bagaimana kehidupan, <tuh> bagaimana orang melihat. Dunia ini dan seterusnya hmm. itu efektivitasnya luar biasa loh. Hmm. Ya kan? Saya membayangkan itu secara kultural gitu. Okay.
0: Itu bayangan ke depan kalau wacana ini direalisasikan gitu.
1: Dan itu sudah terjadi kan sebetulnya pada hidup yang lalu. Kita cuma mengulang, meriviewing lagi sebetulnya.
0: Hmm. Okay.
1: Di Borobudur itu kenapa ada upacara Pradaksina? Ya gitu untuk memberikan kesadaran. Okay. Tubuh manusia itu baru mengalami kesadaran kalau dia masuk kan di dalam pergerakan itu. makanya hmm. tadi saya tanya kalau duduk diam meditasi apakah kamu bisa mencapai pencerahan tubuhnya diam saja yeah. yang menterawang kan pikiran halusinasi yang jalan kan? yeah. semacam itu jadi, itu latihan yang luar biasa kalau di dalam buddhist mungkin dikatakan wipasana bawana mm-hmm. itu gitu. yeah. Yeah. nah borobudur menjadi sangat relevan untuk bicara banyak hal tentang mm-hmm. itu jadi dari ilmu melihat kehidupan dari dari uh, Bagaimana mempelajari uh, budaya, lalu bagaimana kita mempelajari orang dulu uh, dengan pakaian pakaiannya, hmm. bagaimana musik, bagaimana tarian, hmm. semua ada. Hmm. Bahkan saya pernah bicara di 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 kelas seni rupa, saya bilang candi Borobudur itu adalah komik terbesar di dunia, hmm. ya kan? Komputer yang harddisknya nggak pernah punya listrik bisa tetap ada, nggak hmm. pernah hang gitu kan? Yeah, yeah. Jadi visualisasi di situ luar biasa, jadi kita bisa membayangkan begitu banyak ide hmm. di situ. Nah, tergantung generasi sekarang melihat Borobudur, apakah hanya sekedar melihat candi agama Buddha saja? Hmm. Atau mau melihat jauh lebih luas? Itu loh persoalannya.
0: Hmm. Oke, okay. jadi uh, tentunya dari sudut pandang Kofirman ini hmm. ini momentum yang harus diambil ya. ya. dan Uh, tapi di balik itu kan balik tadi ada apa namanya tujuan ekonomi. Sekarang aja Borobudur ini kan kalau saya lihat, eh gini, maksud saya wacana Borobudur dijadikan tempat agama, tempat ibadah agama Buddha di dunia itu uh, dari Kemena. Ya. Tapi Borobudur itu sekarang kan uh, bukan di bawah naungan ya, ya. Kemena. Ya. Adanya di bawah naungan Kemendikbud kalau tidak salah. Hmm. Nah dan ada ada tiga lembaga di bawahnya ya. yang menawangi itu, dan bahkan seperti yang pernah kita diskusikan ya, ya. ya bahwa umat buddha aja mau waisakan aja, minjem harus ya, izin dulu sama ya. mereka kan, ini bisa dibilang miris ya sedih banget hmm, kita, hmm. itu kan tempat ibadah kita umat buddha gitu kan tapi kita mau, mau waisakan aja, minjem gitu kan ya. nah, uh, saya juga waktu ke Borobudur, kalau boleh saya sharing sedikit karena peruntukan itu bukan tempat ibadah sampai saat ini, tapi tempat pariwisata Banyak turis-turis yang bisa dibilang sorry to say kelakuannya agak kurang ajar.
3: Hmm.
0: Gitu loh. Di situ kan kadang ada patung ya. Hmm. Foto selfie begitu kan, berdiri di atasnya. Hmm. Kemudian buang sampah sembarangan. Waktu itu oh. terus uh, jadi lucunya gini. Kejadian buruknya itu dilakukan oleh orang yang sama. Terus kejadian itu tiga kali tiga kali dilakukan.
3: Hmm.
0: Udah berdiri terus berdirinya berdua sama pasangannya. Jadi pacaran hmm. mereka. Terus kasih pose-pose masra hmm. begitu. Hmm. Terus udah itu buang sampah di situ. Hmm. Nah banyak juga lah saya melihat itu mereka yang manjat-manjat uh, dan lain sebagainya. Nah ini ini kan uh, apa namanya sudah menjadi ekonomi gitu loh. Ya. Karena pariwisata. Nah ini kan sebetulnya wacananya untuk menjadikan tempat ibadah, tapi ujung-ujungnya ekonomi juga gitu loh. Hmm. Nah artinya kan kembali lagi dong seperti sekarang. Nah uh, bagaimana nih uh, kita bisa mengantisipasi agar Hal serupa yang saat ini sedang terjadi, yang sangat mirisnya terjadi terhadap Borobudur, tidak terjadi lagi nanti di ujung-ujungnya dari pelaksanaan wacana menjadi tempat ibadah ini.
1: Akhirnya kita akan lihat e, masalah teknis, kan? Hmm. <laughs> ya kan? Begitu ada ide, lalu pasti ada masuk ke masalah teknis. Yaitu bagaimana pelaksanaannya, bagaimana ini digulirkan, bagaimana sistem pengaturan dia dibawa. kalau Borobudur candi Borobudur sekarang ada di beberapa instansi atau beberapa institusi yang menangani itu wajar saja mamanya dari instansi arkeolog pasti dia harus merawat kayak Dirjen Kebudayaan. Dia kan memang tugasnya merawat semua peninggalan e, budaya hmm. ya kan. Memang itu tugas apa tupoksinya itu kan. Hmm. Nah Kalau ada para wisata karena banyak orang berkunjung sana pasti dia punya kepentingan hmm. untuk itu dan sekarang masuk Menteri Agama melihat itu ada kepentingan dan seterusnya. Nah eh, kalau negara sudah mau mengurusi artinya buat saya itu positif, hmm. ya kan? Karena lembaga resmi yang namanya negara memang punya kuasa untuk mengurusi semua yang ada di negara, apalagi itu sudah menjadi cagar budaya kan? Nah. Hmm. Bukan cakat budaya e, Indonesia saja, tapi itu sudah milik dunia. Nah, yang menjadi menarik itu adalah e, kalau kita bicara itu, kita bicara manajemennya dan seterusnya kan tidak bisa lagi kerjanya tidak itu yang tadi saya bilang tidak hanya umat Buddha,
4: mm-hmm.
1: ya kan? Karena banyak sekali bidang-bidang yang terlibat di situ, mm-hmm. tidak semudah e, wacananya saja. Kalau sekarang kan masih menggulirkan wacananya saja, yeah. ya kan? Kalau kita lihat umpamanya, eh, katakanlah di agama lain ada naik aji, gitu. Hmm. Kita bisa membayangkan, bukan persoalan ibadah saja di situ. Bagaimana catering, bagaimana penginapan, bagaimana travel, bagaimana, itu kan semua harus ada yang mengurus. Hmm. Saya kira sebelum sejauh itu, ini kan harus di dulu, gitu. dulu. Hmm. Wacana ini sebetulnya, eh, katakanlah sesimpel itu, upacara untuk umat dunia. Umat buddha dunia. Apakah selama ini tidak seperti itu? Sudah seperti itu sebetulnya.
4: Hmm.
1: Cuma secara uh, di organisasinya, saya, saya tidak. Saya pernah uh, upacara melakukan puja bakti Waisak di Borobudur. Para pandita uh, biksu-biksu dari Jepang banyak melakukan upacara tersendiri di pojokan Borobudur itu. Hmm. Ya kan? Dari Tibetan. Dari, banyak yang kumpul di situ, tapi mereka melakukan sendiri-sendiri. Tidak ada yang mengkoordinir bersama-sama. gitu. Hmm. Ya kan? Jadi sebetulnya sudah ya. sudah terjadi sebetulnya, hmm. jadi kita jangan melihat itu oh, belum pernah terjadi, oh sekarang mau jadi kerja besar kita nih, hmm. terlalu naif kita lihat itu hmm. sebetulnya. Nah sekarang tinggal pemerintah menawarkan itu, hmm. ya kan? nah bagaimana ini dikoordinir kan sebetulnya. Hmm. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua yang dikoordinir pasti sesuai dengan ideal hmm. yang di, kita ingin capai? Ya. Kan selalu umat Buddha kan selalu maunya yang ideal, seperti hmm. orang-orang, gitu ya. Tapi seperti orang itu, siapa yang menjalankan? Hmm. Siapa yang melaksanakan? Nah, itu yang saya kira tidak semudah itu dibicarakan. Hmm. Seperti tadi sebelum ke sini, saya, saya apa WA ke teman yang ada di daerah. Ini ada wacana gini gimana? Dia bilang, seperti cerita seribu satu malam, dia bilang, apakah semudah itu dilakukan? Hmm. Hmm. Saya selalu melihat, kalau kita melihat sebuah proyek besar, sebuah gagasan besar, kita cenderung khawatir, kita cenderung curiga, kita cenderung melihat dari pandangan negatif duluan. He, he, he. Saya kadang-kadang juga bingung, kenapa ya masyarakat cenderung, melihat sesuatu itu duluan yang negatif.
4: Hmm, gitu. hmm, hmm. Kalau
1: kita sudah duluan negatif, semua kerangka berpikir kita arahnya semua begitu negatif. curigaan yeah. aja gitu, gitu yeah, kan? Yeah, yeah. Padahal manfaatkan saja orang mumpung sudah dibikin pintunya sudah dibuka, Gubernur Jawa Tengah juga sudah mendukung dan seterusnya. tinggal siapa yang mau melakukan apa hmm. untuk itu. Positif aja liatnya, hmm. ya kan? Karena sebuah Borobudur sendiri kalau dibangun, kalau kita cek dalam historika, itu berapa generasi baru hmm. jadi itu. Okay. Dibangunnya saja begitu lama. Jadi kan kita nggak bisa seperti budaya sangkur yang tiba-tiba semalam selalu jadi. Hmm. Ya kan? Nggak mungkin. Okay. Nah, yang penting melihat eh, gagasan ini adalah dari kacamata yang oke, okay, ke depannya harus lebih baik. Apa yang bisa kita kontribusi? Hmm. Organisasi. Ini apa yang bisa kita kontribusi? Seperti teman-teman di Hikma di Jawa Tengah ketika ada gunung meletus, Borobudur tertutup debu, mereka bergerak.
4: Hmm,
1: membersihkan, Cuma membersihkan doang ya. Tapi itu kontribusinya luar biasa, kan? Hmm. Saya kira semua e, lembaga, semua komunitas mesti melakukan itu.
4: Hmm. oke
0: okay. kan? Nah, berarti kita sebagai orang bodes nih khususnya, hmm. dari komunitas Buddhis harus menyambut baik ya, ya dan melihat ini sebagai peluang kita ambil aja resiko nanti ada masalah apa ya kita kita cari solusinya nanti gitu yang penting ada langkah dulu yang kita ambil gitu kan nah ini menarik nih kita kan sebetulnya ada dari berbagai unsur nih ya. latar belakang ada dari majelis ya. ada dari sangha ada dari pemuda ada dari mahasiswa ada dari umat wihara ada orang yang hidup di sekitar borobudur nah ini uh, ini semua kan berkaitan dong seperti tadi yang Kofirman sampaikan hmm. harus ber, berkontribusi memberikan peran dalam menyambut gagasan baik ini hmm. nah uh, dari sudut pandang budayawan bagaimana setiap unsur ini harus uh, bergerak gitu atau bertindak
1: nah sebelum kita sampai pergerakannya seperti apa kan kita mesti mencari dulu uh, poinnya ada di mana sih hmm. Seluruh dunia sekarang sedang melihat bahwa orang itu bekerja, melakukan sesuatu setengah mati, itu buat apa sih? Untuk kebahagiaan. Hmm, hmm. Ya kan? Umat Buddha juga mengajarkan itu. Bagaimana lo mau kaya, mau miskin, yang penting lo bahagia. Hmm, hmm. Seperti itu. Nah, hampir seluruh indeks prestasi negara sekarang ukurannya bukan dia paling makmur yang siapa, gitu. Hmm. Tapi masyarakatnya yang paling gembira yang mana. Hmm. ya kan, nah saya pikir semua orang yang mau membantu katakan atau mau mengkontribusi atau melihat Borobudur ini, ini sebuah eh, situs budaya candi agama dan seterusnya, dia bisa melihat itu dia bisa mendapatkan sesuatu kebahagiaan nggak dari situ? Itu dulu ya. Hmm. Artinya oke oh, kalau saya datang saya sebagai fotografer saya bisa motret dengan bagus saya bahagia karena saya bisa dapat momen yang bagus. Kalau foto saya laku, saya dapat uang, hmm. kan semua bagus hmm. dari foto segi fotografer saja. Hmm. Dari penari banyak sekali yang studi tentang gerak-gerak di Candi Borobudur.
4: Hmm. Hmm.
1: Tukang gambar, pelukis segala macam banyak sekali yang melakukan hmm. itu. Jadi setiap orang berperanlah dengan apa yang dia suka hmm. dengan momen itu. Oh,
0: sesuai dengan kapasitas ah, masing-masing. Ya. gitu. Jadi.
1: Jadi tidak hanya satu sektor saja, terlalu sempit yang tadi saya bilang, kalau hmm. kita cuma lihat satu sektor saja.
0: Hmm.
1: Tentu para agamawan, para biksu, para pandita buddha, dia harus lebih aktif lagi berperan.
0: Hmm. Okay. Ya kan, semacam itu. Pandita dan sangha harus ya, lebih aktif berperan, ya, ya. sebagai rohaniwan. Begitu. Ya, hmm. ya gitu.
1: apa yang bisa dilakukan di situ.
4: Okay.
1: Kalau kita lihat eh, di... Eh, pure besaki ya yang di, hmm. di Bali, Ubud itu kan para wisata boleh datang tapi nggak bisa masuk kan? Hmm. Hmm. Nah, apakah harus dibikin seperti itu? Kan harus melakukan studi-studi dulu gitu. Hmm. Kalau memang tidak boleh naik, kenapa dan seterusnya?
4: Hmm. Ya kan?
1: Saya pernah membayangkan waktu dulu ditawarkan satu hari harus sekian ribu orang atau sekian juta orang boleh naik ke atas itu berarti kan kerusakan itu akan dipercepat sebetulnya di Borobudur itu. betul Ya kan? Setiap hari ada sekian orang, bebannya di situ. Nah, kalau memang itu untuk melindungi, sebagai tempat ibadah dan seterusnya, hanya hari-hari tertentu, orang boleh naik. Mungkin dilihat dari luar. Tapi ini kan tarik-menarik yang tidak mudah. Hmm. Diskusinya bisa panjang. Hmm. Tapi niatan itu dulu apa?
4: Hmm.
1: Ya kan? Kalau ini memang jadi benda sakral, katakanlah seperti itu, kan di Indonesia kita senang. punya segala sesuatu mau disakralkan saja, lalu hmm. orang nggak boleh pegang, ya. orang hmm. nggak boleh sentuh. Apakah harus seperti itu? Hmm. Nah, itu tentu tidak bisa e, saya yang jawab. Hmm. Tentu harus dijadikan kesepakatan gitu. Hmm.
0: Berarti kan? kesimpulannya kalau dari Kofirman ya memberikan masukan bahwa setiap unsur ini e, harus mulai ada inisiatif untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitasnya, begitu kan? Betul. Hmm, Oke. Okay. Um, Apa namanya? Jadi balik lagi tarik bahwa ini ada momentum. begitu loh pertanyaan saya apakah ini momentum pertama buddhis? Enggak enggak
4: ya
1: Budis sebetulnya gini kita seperti anak manja yang punya banyak barang peninggalan yang luar biasa tapi kita maunya diberikan terus hmm. inisiatif perjuangan dan sebagainya itu tidak kita selalu menuntut hak kita gitu loh hmm. kewajiban kita merawat dan sebagainya apakah ada juga?
4: Hmm.
0: kan selalu
1: timbal baliknya seperti itu.
4: Hmm.
0: Jadi ya. kalau mungkin kita lihat dari momen tuh mana kok ya mungkin Kofifan kan secara ini lebih banyak mengamati sejarah pergerakan Buddhis di Indonesia. Momen katakanlah
1: gini, apa uh, saja yang kita hilang? gini, seluruh umat Buddha <laughs> pernah ke Borobudur, hmm. ya kan? Hmm. Terus kita lihat apa yang mereka pikirkan tentang Borobudur? Saya khawatir umat Buddha kalau ke Borobudur cuma motret-motret gitu ya. Selain itu enggak ada gitu kan. Iya, iya. contoh guyonannya gitu ya. Iya, iya. Nah, setelah itu kenapa ada katakanlah saya seringkali orang ditanya orang. "Pak, emang benar Pak kalau kita ke Borobudur tangan kita gerogoh-gerogoh kakinya Buddha lagi apa dalam patung Buddha Rupang yang ada di dalam, Buddha Dhyani itu, apakah benar itu bisa apa yang kita mimpikan, apa yang tercapai. kita akan tercapai iya. segala macam?" Saya bilang, itu kan bisa-bisanya para wisata menciptakan gimmick gitu Kalau dalam sekarang kita yeah, ngomong gimmick-gimmick, gimmick, yeah. kan? Kalau sampai sana sudah jalan panas-panas, naik terus nggak ada gimmicknya, kan nggak lucu, gitu ya? Yeah. Udah dibikin lucu-lucuan, gitu kan?
0: Nggak ada yang dicapai.
1: Nah, kayak gitu-gitu. Yeah. Itu gimik saja sebagai sebuah tempat, selalu ada gimiknya gitu. Mm. Sama dengan kalau kita ke Bali, kan orang disuruh pakai selendang, dan seterusnya. Sebagai sebuah tanda bahwa kamu menjadi tamu di sana itu hmm. kultural gitu itu produk hmm. kultural gitu hmm. seperti kalau kita ke Prambanan sekarang kan juga gitu ya kan hmm. itu produk kultural nah hmm. banyak sekali hal-hal yang menarik seperti itu kita lupa melihat itu sebagai sesuatu yang penting khas budaya lokal gitu
4: hmm.
1: nah itu kan menjadi menarik <laughs> kan kita kita selalu mau mengikuti budaya luar dengan adopsi begitu saja tapi tanpa melihat ini lo potensi kita bagaimana kita bisa mengangkatnya supaya orang lain juga senang dengan itu. Hmm. Nah saya lihat sebagai orang yang senang dengan masalah kebudayaan saya melihat ini wah ini luar biasa. Saya tentu akan melakukan peran saya hmm. ya, dari seni visual gitu. Saya langsung udah komunikasi dengan beberapa temen. Wah ini gimana ide kita bisa jalan ini. kita bisa riset tentang tekstil di sekitar situ, objek hmm. di sekitar situ, teknik visual semua ada yang ada di sekitar situ, jangan ya sehingga itu memperkaya konteks sekarang, gitu. hmm. saya kira itu yang menarik. Nah tentu para agamawan, para biku, para sangha, para uh, apa, pandita Budhis juga harus cekatan berpikir tentang itu. Hmm. Jadi bukan ini sebagai cuma membahas sebagai tempat ibadah situs untuk ritual dan tidak sesempit itu saya kira hmm. karena candi borobudur dibikin dibu- bukan sekedar itu betul ya kan ada
0: aktivitas juga iya. di situ ya
1: bahkan saya pernah dapat sebuah uh, apa berita yang buat saya luar biasa di vietnam ada orang yang begitu banyak uang rajanya atau siapa gitu saya lupa mengambil seniman bali mereplikasi seluruh relief candi borobudur ditaruh di vihara sana hmm. Nah, ini kamu bisa search, hmm. ya kan? itu kan mengagumkan hmm. dikerjakan dalam waktu 4 tahun atau berapa tahun, hmm. ya cuma mereproduksi ulang.
0: Hmm. Ya kan? Oke, okay. uh, apa namanya tadi Kofirman konkret ya yeah. dari dari sebagai background budayawan akan melakukan studi riset dan, yeah. dan sebagainya. Uh, apa namanya boleh colong ceritain mungkin agak sedikit lebih detail lah ya? Kalau bagaimana tadi studi visual atau apa namanya riset terhadap tekstil ini menarik juga nih, karena kan budayawan pasti ada banyak dong yang seperti kofirman nih budayawan-budayawan Buddhis atau non budhis nih hmm. atau orang-orang sekitar juga yang ingin supaya dapat inspirasi kontribusi saya apa sih sebagai budayawan uh, untuk apa namanya menyambut wacana
1: ini begitu? Nah, contoh yang paling sederhana ada Ibu Indah hmm. Profesor apa Doktor Indah. Dia lulusan dari UI. Dia sudah melakukan studi dari reli Budur dari sudut pakaian.
0: Hmm. Itu baru satu tuh ya.
1: Untuk hmm. mengambil uh, gelar S3, dia hanya studi tentang pakaian yang ada di situ. Hmm. Ya kan? Banyak sekali kalau kita terusuri. <laughs> kalau uh, Pak Salim, dia kan betul-betul menstudi panel-panel yang ada di uh, seluruh uh, apa, lantai Kamadatu itu, hmm. ya kan ada seratus berapa panel itu, hmm. yang dulu dianggap kan ditakut-takuti sebagai wah panel-panel cerita yang porno lah apalah yang nggak boleh dilihat. Padahal begitu dibongkar, begitu dapat data fotonya dari luar, dia kumpulin sekian tahun, ternyata itu semua berisi wejangan-wejangan moral, hmm. ya kan? Hmm. Jadi tanpa memahami eh, kamadatu di bawah itu. Gak mungkin kita memahami eh, tingkat yang atas lagi. Hmm. Makanya umat Buddha kan sering menjadi umat yang linglung gitu, yang selalu mau jadi mencapai nirvana aja langsung lompat gitu ya. Hmm. Pada kehidupan sehari-hari belum beres dia sudah mau nirvana langsung gimana hmm. lompatnya? Itu hmm. yang saya sering dagelan. Gimana mungkin masih punya rasa benci, masih punya rasa hmm. kesel gitu ya? Hmm. Kamu sudah mau lompat ke nirvana, gimana caranya? Nah, saya kira pelajaran-pelajaran penting itu Ada di sana. Hmm. Ya kan? Bisa studi bisa dipelajari. Dan hmm. Itu menjadi sebuah apa, ajang edukasi yang luar biasa. Kadang-kadang kita belajar sesuatu kan perlu momen. Hmm. Kita belajar sesuatu perlu objek. Ini sudah ada objeknya. Hmm. Sudah nggak usah dibikin dari awal. Hmm. Orang dulu sudah sekian puluh tahun bikin, sampai tiga generasi bikin itu. Kita tinggal menceritakan ulang. Hmm. Ya kan? Historikalnya, narasinya. itu sudah semua ada, tinggal direpetisi hmm. ceritanya gitu. Hmm. sehingga kan sudah sebetulnya semakin ringan kalau kita menyadari itu. tadi hmm. mapping itu menjadi sangat penting. Hmm. kan tinggal...
0: mapping itu membaca peta artinya. iya. Hmm.
1: kalau kita mau cerita tentang cerita dari Borobudur bisa dari mulai uh, dari kerajaan, kenapa punya keinginan bikin itu, hmm. terus Jadi siapa. Dari... ahli-ahlinya. nggak mungkin, kalau, kalau kita mau, mau jujur melihat secara logik saja, nggak mungkin tidak ada ahli uh, seninya, tidak ada ahli kitabnya, tidak ada ahli uh, bahannya. Itu cari baru bisa, yeah. bisa terjadi. nggak mungkin. Mm-hmm. Ya, berarti jenius kan orang-orang di situ, di sekitar situ. Dan itu patung Buddha yang memang khas. Cuma ada di Borobudur, hmm. di seluruh dunia kamu cek, nggak ada nah, style ada. Betul. seperti itu, Betul. Ya kan? artinya apa? Itu kan pemikiran yang sangat luar biasa, yeah. nah, hal-hal gitu yang saya lihat uh, tidak bisa uh, kita cuma melihat Candi hmm. itu cuma sekedar agama Buddha hmm. Ada pakar, ada senimannya, ada ahli kitabnya, kan, hmm. ada arsiteknya, ada Manajer yang luar biasa di situ, hmm. pasti ada dapur umum yang luar biasa di situ, kan? Karena bertahun-tahun, kan? Sampai tiga generasi.
4: Hmm.
1: Nah, kita seringkali kalau ngomong manajemen, kan selalu bicara <laughs> konteks manajemen modern. Padahal itu, apakah bukan manajemen? Bagaimana mengkoordinir orang? Bagaimana? Itu luar biasa. Hmm. Nah, itu saja sebagai sebuah studi yang nggak habis-habis. Iya, yeah. kan? Ter- Cuma. Jadi saya kira banyak sekali unsur yang sudah bisa dilihat dari kultural ya.
0: Tuh, ya dari sisi kultural. Dari Belum sisi lagi budaya.
1: agama lagi kan. Hmm. Bayangkan bagaimana uh, Kamadatu lalu masuk ke Rupa Datu lalu masuk ke yang semua tidak ada wujudnya lagi. Kalau makin tinggi kamu lihat candi hmm. yang di tengah itu sudah nggak ada ukiran nggak ada apa-apa kan. Hmm. Sudah terbebas dari keinginan-keinginan kan simbolisasi semua.
4: Hmm.
1: Keinginan banyak ukiran banyak segala macam kan. Mm. Masih cerita moral, masih cerita macam-macam keinginan. Makin naik, sudah bicara tentang kebudayaan dhyani budha bagaimana manifest, <laughs> ya kan? Bagaimana kamu lihat peta, kalau dari langit kan kamu lihat Borobudur itu sebuah mandala.
4: Mm.
1: Ya kan? Semua pelajaran yang sudah punya sejak Selendra. Mm. Kita tinggal gali, tinggal pelajari. Kok nggak mau gitu? Mm. Kok masih mikir kan? Mm. <laughs> Buat saya itu sebuah kebodohan kalau kita hmm. mem- membiarkan itu orang lain. Jadi banyak sekali orang-orang yang ahli terhadap Borobudur justru kita kagum karena orang menuliskan jadi buku.
4: Hmm.
1: Ya kan? Umat Buddha ada beberapa sebenarnya, tapi kita tidak populer untuk mendengar itu. Kita kan senang dikasih dongeng saja, kalau kamu berdana, kamu akan bahagia, cuma haha dongeng-dongeng gitu. gitu. Yeah. Kalau saya ngomong dongeng, pasti banyak orang tersinggung, gitu yeah, kan? Yeah, yeah. ya kan? Padahal itu kan sesuatu yang saya pikir benar gitu loh. Itu kan sangat individual gitu. Tapi bagaimana sebuah benda bisa mempengaruhi? Saya sering kasih contoh sederhana. Kita lihat gelas ini saja sederhananya. Sebuah benda, bukan candi kan? Hmm. Kita tahu orang bikin ini karena dari pikiran kan. Hmm. Kita tahu tangan kita nggak ada, kamu pernah beli gelas ada tutorialnya, ini buat pegang, kan nggak ada gitu kan? Nggak ada tutorialnya kan? Orang langsung bisa pegang. Orang nggak pegang gini lagi gitu. Berarti, pikiran sudah ada di sini, itu cara berpikir orang budaya. Semua bentuk yang sudah ada di bumi, pasti. Kamu lihat handphone kita, kenapa dengan itu? Karena yang ajaib jari kita, maka semua orang senang. Yang tombol-tombol ditinggal. Bukan hmm. itu canggih sebetulnya. Tiba-tiba kita merasakan jari kita canggih kan? gitu.
0: Hmm. Menarik ya dari ini ini kita kalau Visual,
1: ini masalah visual kan? Betul.
0: Jadi kalau kita membahas segala sesuatu dari aspek budaya ini Menarik ya, saya sebetulnya kan memang bukan latar belakang budaya ya. Ini hal baru sih buat saya. Jadi ternyata kita melihat satu hal saja banyak sekali nih aspek yang bisa kita hmm. lihat ya. Apalagi konteks Borobudur yang ilmunya betul, yang kita betul. udah betul. tahu banyak, kita mau lihat dari sisi mana 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 bisa kita gali gitu loh.
1: Saya ya. pernah dikasih pertanyaan sama seorang e, pengamat, dia ekonom hmm. sebetulnya. Hmm. Tapi karena dia sering kali melakukan pendampingan kultural di desa-desa hmm. di sekitar Jawa Tengah itu, dia bilang, Pak Firman. mungkin enggak ya budaya Budhis itu dikembangkan lagi di Indonesia? Hmm. Saya bilang sangat mungkin hmm. budaya itu tidak ada milik agama tertentu kita anjali apa semua seluruh, seluruh orang Jawa Tengah nggak anjali kalau ketemu orang hmm. apa harus Budhis? Enggak. Hmm. Kan? Hmm. Apa nggak duduk di lantai lesehan yang kita bilang? Hmm. Bisa-bisa saja. Yeah. keseharian itu itu kultural.
0: termasuk ya. meditasi,
1: ya, ya kan, hmm. sungkeman, hmm. Ya kan, semua ngomong, jalan, semua teratur,
4: hmm.
1: pelang, ya kan? hmm. nunduk, semua,
4: hmm. itu
1: kultural, jadi gampang sih bilang bisa, karena itu sudah mendarah daging hmm. di orang Indonesia, hmm. tinggal. Kalau celakanya kan umat Buddha kepengen selalu kasih merek ini Budhis.
4: Hmm.
0: Nah ini semacam self kritik ya sebetulnya. Iya. Hmm. Untuk umat buddhis kan sendiri. Kan dulu ya. saya
1: masih ingat tuh hmm. waktu saya masih aktif di keluarga Budhis uh, Jakarta KMBJ hmm. itu kan. Hmm. Kita bikin, umumnya ada orang bikin lomba cipta lagu Budhis, kan? Hmm. Padahal kalau kita lihat isinya, lagu apa sih tuh? Lagu populer kan, hmm. lagu pop. Kalau kita ngomong Uh, kalau kita ngomong, nih oh, ini lagu Gereja, jelas, dia pasti partiturnya ada suara satu, suara dua, suara tiga, hmm. suara empat, gitu kan. Hmm. Itu jelas, komposisi estetikanya pasti begitu. Hmm. Kenapa tau? Karena itu di order dari Gereja kepada para komposer zaman itu, Beethoven kah, segala macam, Memang bikin itu. Hmm. Nah kita. Maksudnya studi uh, musik Gending Sriwijaya dong. Hmm. Tapi umat Buddha siapa yang mencuri itu hmm. nah, secara kultural?
4: Juga. Hmm. Ya, kan? Jadi
0: apa namanya harus nyambung ya antara apa namanya tujuan sama pelaksanaannya kayak tadi misalnya kalau Firman mengkritisi lomba sipa lagu Budhis tapi pelaksanaannya lagu pop gitu kan? Iya. iya harusnya lagu gending Sriwijaya contohnya begitu. Itu,
1: Almarhum Dokter Krisnanda seringkali iya. bikin lucu-lucuan gitu kan? Hmm. Gerak jalan Budis, kenapa harus ada merek Budisnya? Emang hmm. jalan gerak demosi jalannya, jalannya ngangkang dia bilang. Kan, gitu? <laughs> iya. itu kan? <laughs> Hmm. Jadi kita selalu harus ada brand, ada merek Buddhis yang baru merasa itu Buddhis.
0: Terjebak dengan label ya.
1: Nah, padahal kita punya konsep tidak boleh terikat. Tapi dalam pelaksanaan justru kita mengikatkan label itu. Hmm. Saya sering bilang secara guyon (laughs) ya, harusnya umat Buddha itu jadi garam di dalam masakan yang memberi rasa, bukan memberi bentuk. lu kalau juga masak sayur capcai lo, jangan kasih bumbu, jangan kasih kecap, jangan kasih micin hambar gitu, lu bisa makan enak itu? Hmm. walaupun sayur yang segar-segar, gak enak kan? Hmm.
0: ini menarik nih, jadi saya boleh sharing sedikit ya, nah jadi kalau saya pribadi nih, eh sorry, kalau orang lain melihat buddha itu hanya sebagai agama ya. ini nyambung dari yang penjelasan kofirman tadi soal, ag- soal buddha ya saya seringkali memaknai buddhisme itu sebagai ajaran
3: hmm.
0: jadi ajaran uh, jadi saya bisa melihat kalau misalnya ada orang lain yang tindak tanduknya itu ya ke arah yang semoga semua malu berbahagia terlepas di agamanya apa ya dia sudah melakukan perilaku yang sangat budistik gitu loh gitu loh jadi kalau pemaknaan tadi soal masakan ya kita menjadi garam gitu kan hmm. terhadap misalnya uh, apa ya kalau masak pakai garam itu Uh, apa sih saya nggak bisa masak sih orek misalnya terhadap nasi terhadap apa itu kan memberikan pengaruh juga terhadap semuanya tidak terlepas oh nggak karena lu tempe nggak karena lu sayur ini kita garam nggak bisa kasih efek ke situ gitu loh mm. nah jadi garam atau budi sini juga uh, posisinya di situ gitu loh bisa memberikan dampak terhadap siapa saja jadi kalau dari sisi budaya ini menarik nih ya jadi tidak <laughs> tidak tidak melihat sekat lagi gitu loh jadi Sem- Semuanya kita bisa memberikan nah, Sebenarnya kan
1: gini, istilah saya gini Orang kan sebetulnya makin banyak Mengerti Dharma Dia kan harusnya berkembang Pannya Berkembang e, cinta kasihnya Atau metanya hmm. Buat saya, umat Buddha Yang berhasil memahami Dharma Itu berkembang adalah Cinta kasih dan kebijaksanaannya hmm. ya kan? Itu buat saya melihat hmm. nah kita sekarang tinggal mengukur aja umat buddha tokoh buddhi segala macam dia punya nggak itu bawanya sebagai ukuran kalau kasih nama dia sebagai tokoh buddhi segala macam simple hmm. gitu bahkan saya seringkali secara uh, secara tegas mengatakan jadi jadi tokoh buddhi gampang kok hmm. kamu mau nggak diperes kekayaannya misalnya gitu Mm. kan semuanya orang kaya mm. Mm. para pengusaha yang sukses kan, mm. yang jadi dijadiin toko supaya mm. apa? semua urusan jadi lebih gampang karena dia keluar uang mm. buat saya kasian dong mm. para pengusaha tuh jadi kayak sapi perahan gitu loh mm. ngerti gak? Mm. nah buat saya apakah itu? Mm. ngerti gak? nah tentu dalam hal ini kalau konteksnya di, di dalam Borobudur kita melihat semua punya peran Hmm. kita nggak boleh lupa lo alam ini sudah mengajarin kita gitu hmm. kita kan cenderung mengatakan oh ini tidak baik ini kita tinggalkan yang tidak baik oke meninggalkan tidak baik itu dalam dalam hal apa ya kan kenapa kita ada di dunia karena dua-duanya ada baik dan tidak baik gitu kan hmm. nah borobudur sudah di, ada di kita sekarang diurusin orang gitu ya kan nggak apa toh kalau kita baca lebih detail sejarahnya ketika Borobudur itu direnovasi dengan biaya dunia ya kan waktu zamannya menterinya Daud Yusuf hmm. kalau dia salah itu yang peresmiannya dibaca doanya oleh siapa oleh seorang kiai Gak ada umat Buddha yang protes loh ya tapi buat saya bukan persoalan kiai yang baca doanya atau siapa Gak ada gak ada masalah di situ se- ketersinggungan, ketidakpahaman itu yang seringkali terjadi gitu loh hmm. Kalau memang itu tidak boleh, kita mengajukan keberatan dong. Bersuara dong. Hmm. Jangan gerumu di belakang. Gitu. Hmm. Gitu, ngerti gak? Hmm. Kalau sudah lewat, kita ngomongin gitu ya. Hmm. Nah, sekarang sudah dibuka nih, istilah saya kan, kalau kita kembali lagi ke sini. Peluangnya Terus, sudah dibuka. Hmm. Mau gak semua orang berduyun-duyun? Jangan sampai nanti orang ngambil alih semua, baru ngomel, nah, <laughs> baru ngomel, tapi ketika dibuka kita nggak aktif gitu iya. memikirkan apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa bisa peran di situ, hmm. ya kan?
0: Ini menarik nih. Jadi uh, semua ada perannya, termasuk budayawan, nah, budayawan atau uh, orang-orang akademisi tentu ya tugasnya salah satu yang harus diambil studi ya dari segala sisi tadi aspek hmm. yang ada dari borobudur buru- buru- itu. Ya kalau sudut pandang saya terkait bagaimana organisasi pemuda mahasiswa yang ada, ya ini sebelum kita beraksi ya perlu juga diskusi dengan budayawan seperti Kofirman. Jadi hmm. sebelum bertindak itu juga tahu landasannya hmm. begitu kan, tidak melenceng keluar dari jalur. Jadi semua selaras gitu loh dengan seluruh komponen yang ada ini bisa selaras untuk. Uh, menghasilkan hasil yang positif. Nah, jadi kita sudah punya lembaga kajian di Institut Nagarjuna. Jadi uh, dalam waktu dekat juga lembaga kajian komunitas Buddhis ini juga uh, apa namanya akan melakukan semacam studi ya. Iya, karena
1: kan memang kodratnya apa, po, apa tupoksi kita kan memang lembaga riset. Hmm. Nah, jadi kenapa kita bikin lembaga riset kan sederhana sebetulnya. Apapun yang kita mau lakukan kita melakukan pemetaan dulu dong. Hmm.
4: Jadi bukan dulu. orang
1: bersemangat mau tapi bingung gitu kan. Hmm. Jadi melakukan pendataan, melakukan uh, bagian-bagiannya apa sih yang harus dikerjakan. Dari sudut ekonomi seperti apa, dari sudut agama seperti apa, dari sudut pendataan seperti apa. Hmm. Nah, itu menarik saya kira. Nah, jadi nanya, saya bersemangat untuk membantu forum-forum semacam itu. Nah, ya. okay. nanti. Mungkin. Itu bagian budaya loh. Hmm. Jadi kebiasaan kita mem- membangun... pendataan membangun diskusi itu bagian kultural jadi kultural itu bukan hanya kesenian bikin patung nyanyi nyanyi bukan hanya itu hmm. kalau kita ngomong kebudayaan kita ngobrol ya kan kita harus ngobrol di kafe dan itu sebuah kultural baru loh sekarang dulu siapa yang ngobrol di kafe mendingan hmm. lu namu ke rumah saya aja gitu hmm.
4: jadi dulu, ya. perubahan
1: <tuk-tuk>. kan perubahan perubahan pola hidup itu kultural gitu loh. Hmm. Jadi kita tidak tidak uh, kita tidak menutup itu ya kita melihat semua sudut itu lalu bagaimana ini dikoordinasikan, dan seterusnya budaya kerja semacam itu dibutuhkan gitu loh hmm. jadi jangan sampai kita tiap hari budaya kita yang sudah gagal-gagal itu kan sudah ada ya saya sering bercanda di mahasiswa umpamanya semalam seru jadi itu kan banyak sekali dalam kultura kita. Bikin tangguban perahu, kan perahu semalam seru jadi, enggak hmm. jadi kan. Candi Sewu, kan semalam suruh jan- Candi Seribu, kan enggak jadi juga. Hmm. Kan? Jadi gagal semua, gitu kan. Hmm. Teks programasi kita coba. Hmm. Hal-hal yang mengendai pemindahan kekuasaan akan diurus sesingkat-singkatnya. Sampai sekarang gak keurus terus, gitu kan. <laughs> Ngerti ya? enggak?
4: Yeah.
1: Jadi, budaya semalam terdesak, mendadak, dan seterusnya, tidak terencana, itu sudah membuktikan dalam kultural kita gagal. Wah. Jadi kalau momen ini, kita masih seperti itu. Tunggu orang bikin, hmm. kita menikmati, orang bikin salah kita gedumel. Nah, kebiasaan inilah secara kultural harus dibuang. Harus hmm. disingkirin jauh-jauh. Kalau kul- Ikut dong dalam perang, gitu. Eh. Kalau
0: kultural yang itu, itu harus ditinggalin. Lah, iya,
1: ya. karena itu pasti gagal. Hmm. Orang-orang gagal kan orang-orang yang banyak alasan. Hmm. <laughs> orang-orang yang banyak ngomong, hmm. gitu kan. Kalau kita ngomong hari ini kan bukan kepengen banyak ngomong, ingin memberikan gagasan. Ini oh, hmm. loh ada peluang. Oh ini loh kayak gitu. Hmm.
0: Menarik, menarik. Ini sebetulnya satu sisi ilmu baru juga kok buat saya. Jadi <laughs> uh... ya, just,
1: just dengan dialog orang yeah. bikin menjadi paham kan. Nah sehingga apapun yang kita melakukan buat saya sekarang adalah. kan era 4.0 apa sih orang disuruh berkoraborasi hmm, hmm. nah ini momentumnya hmm. ya, kan? jadi ini momentum Bagaimana kita belajar hmm. berkolaborasi dengan banyak orang
0: hmm. ya selama ini kan komunitas budris terkesan udah kecil terpecah pecah semua egonya masing-masing gede semua <laughs> justru harusnya ada momentum wacana dari kammarin kan ada
1: konsep Small is beautiful,
0: nah, <laughs> gitu. Small is beautiful, kalau enggak terpecah-pecah, enggak <laughs> apa-apa. Nah, gitu. nah, jadi justru ada momentum seperti ini komunitas Budhis itu adalah berkolaborasi gitu kan, bersatu, nah, yang saya jangan khawatir, berantem
1: lagi. Yang gitu. saya khawatir kita selamanya jadi penonton.
4: Ah, oke. Okay.
1: Kita boleh berprediksi nih. Saya menduga kita akan jadi penonton.
0: Ini prediksi jeleknya gitu.
1: Iya, bukan prediksi jelek. Dari fakta yang ada, kita jadi penonton. Kalaupun tidak jadi penonton, kita jadi pelengkap penderita. Kita buktikan nanti ya. Nanti kalau kita sudah dilaksanakan segala macam, kita akan lihat itu. Ini prediksi kofirman ya? Iya.
0: Tapi kalau saya melihat ini kritikan. Ini kritikan juga nih buat komunitas buddh. Jangan sampai prediksi kofirman kejadian gitu.
1: Benar. <laughs> Karena saya banyak sekali melihat gitu. Hmm. Kita ngurusin protokol renal saja nggak bisa.
4: Hmm.
0: Oke, okay. siap. Jadi itu prediksi konfirman. Tapi kalau saya melihat itu sebagai kritikan bahwa uh, selama ini mungkin banyak yang kita hanya menjadi penonton aja. Kali ini jangan gitu loh. besok ini ada momentum, ada peluang gitu loh. Kita harus ambil, begitu loh. Betul. Siap kok. Nah, ini sebetulnya. Apa namanya? Thank you banget kok ya, sharing dia. Aku dengan background yang kuliah teknik, kemudian jadi ya belajar Dharma juga hanya di wihara, bisa dibilang, atau baca buku. Ternyata ada sudut pandang lain dari budaya nih. Hmm. Aku dapat ilmu baru malam ini, jadi semakin membuka nih. Kita melihat sesuatu tuh nggak bisa hanya dari satu sisi aja. Menarik sih, gitu loh. Jadi... makanya sebetulnya, biasanya nih kalau di podcast-podcast yang sebelum kebanyakan saya banyak ngomong nih hmm. tapi kali ini saya lebih banyak yang diam saya dengerin gitu kan agak sakit pala juga saya nih dengerin te- teori budaya tapi thank you kok ilmunya Gak. intinya, uh, komunitas buddhist harus menyambut dari wacana baik sama, uh, Pak Menag Gus Yakut ya, bahwa kita semua harus berperan sesuai kapasitasnya jangan hanya jadi penonton mari kita jago Borobudur uh, sampai Nanti wacana ini terwujud Terima kasih kok Yuk